0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 27 июля 2023 года, 10 часов утра в Башкортостане. И на канале «Аспекты Башкортостан» очередной выпуск программы «Аспекты республики». У микрофона я, Руслан Валиев. И сегодня, в ближайшие полчаса, может, чуть больше, обсудим с вами текущую региональную информационную повестку на основе публикаций республиканских СМИ. Может быть, не только СМИ, но и любых информационных источников. В программе у нас небольшой перерыв перерыв с аудиофрагментом, разговор об анонсах. В общем, все как всегда. А, соответственно, я напомню, что лайки, они, как всегда, нами приветствуются. Для вас ничего не стоит. Смотреть нас можно в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Все в этом смысле традиционно, поэтому давайте <coughs> начнем. Ну, буквально в эти минуты... Наши СМИ начали писать о том, как разворачивается ситуация на Затонском шоссе и вокруг него, где из-за спортивного мероприятия часть трассы перекрыта в утренние часы. Вот э, пруфы публикуют фотографии. Первым, насколько я понимаю, информацию опубликовал городской телеканал ЮТВ, ссылаясь на видеоролики очевидцев и на собственные камеры наблюдения. Практически всю неделю. Во-первых, я напомню, с 24 по 29 июля движение по шоссе будет перекрыто в разные часы дня в связи с летними играми сурдолимпийцев. «Мы вместе» – «спорт» называется на мероприятии. Таков лозунг, вынесенный в заголовок соревнований. «Спасибо организаторам за пробку», – пишут люди. «Идеальное место выбрали для игр». «Люди здесь...» «Люди, здесь есть просвет? Вы хоть двигаетесь маленько?» – спросила другая пользовательница соцсетей. «По серой дороге к зеленой горе гоню я на белом своем «Шевроле»» – написала она с юмором. Ну и автолюбители стали объезжать перекрытый участок по полю, по совершенно необорудованному для этого участку. То есть там даже проселочной дороги нет. Просто-напросто автомобили, которые способны съехать с высокой насыпи Затонского шоссе, в основном это внедорожники, спускаются и по неположенному месту проезжают. Интересно будет понаблюдать реакцию чиновников, прежде всего Уфимской мэрии, которые скажут, но ну, мы же вас предупреждали о том, что будет перекрытие, и рекомендовали планировать маршруты объезда. Судя по всему, жителям западной части города было рекомендовано ехать в объезд через Дюму, но, понятно, не все эту информацию получили, а даже те, кто получили, Наверняка оценивали свои шансы и риски не успеть ехать в столь большой объезд. И в итоге вот диким образом вся эта ситуация решается буквально у нас на глазах. Как говорится, понаблюдаем. А я дальше двигаюсь на сайте Аспектов. Есть несколько любопытных новостей со вчерашнего дня. В частности, касательно сотрудников нефтеперерабатывающего комплекса ⁇ УФЫ ⁇ который входит соответственно, в компанию «Башнефть», Нефть, в свою очередь, являющейся... Являющуюся составной частью Роснефти. Так вот, у работников нефтезаводов спросили, как они отнесутся к тому, если Владимир Путин не выставит свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Такие вопросы, этот и еще несколько других, сотрудники нашли в корпоративном онлайн-опроснике. Опросник вообще посвящен социальному и материальному обеспечению, эффективности организации труда, возможностям профессионального роста и другим направлениям. Сообщают организаторы, что опрос проводится анонимно, но... Есть основания полагать, что многие сотрудники, отвечая на вопросы, по сути, в личном кабинете, будут, мягко говоря, волноваться по поводу того, насколько все-таки эти опросы ведутся именно анонимно, а не с привязкой к личным кабинетам и личным данным тех или иных сотрудников. Так вот. Вопрос касательно президента совершенно неожиданно, на мой взгляд, и их, на их взгляд тоже возник в этих опросниках. На вопрос об возможном неучастии Путина в выборах президента предлагается несколько вариантов ответов. Так вот, какие эмоции не выдвижение Путина может вызвать? Радость, надежду, облегчение, удивление, безразличие, разочарование, сожаление либо тревогу. Среди прочих вопросов по условиям труда авторы анкеты в последних пунктах поинтересовались, ходит ли работник на выборы. И, значит, они пишут, это значимое событие, которое может повлиять на жизнь людей в стране, то есть человек может таким образом отнестись к выборам, либо выборы президента ничего существенного не изменят в жизни людей. Также респондентов спрашивают, пойдут ли они на выборы на избирательный участок или проголосуют через госуслуги, ну, видимо, если такая возможность предоставится. Значит, В заключительном вопросе работников Башнефти спросили об их отношении к решениям и действиям властей за последний год. Изменилось оно или не изменилось? Если изменилось, то ухудшилось или улучшилось? И всего три варианта ответа. Скорее ухудшилось, скорее улучшилось или не изменилось? Один из сотрудников рассказал аспектам, что каждый день руководство отчитывается о том, сколько человек прошли опросник. Стало быть... Добровольно-принудительно сотрудники призываются к тому, чтобы в этом опросе поучаствовать. Очень любопытная история. Хотелось бы понять, для чего это руководству «Башнефти» и, судя по всему, всей «Роснефти», какие выводы они хотят из этого сделать, кому на стол они хотят данные выводы предоставить. В общем, интересно. И если вы, друзья, не работаете в Башнефте, но хотите в аналогичном опросе поучаствовать, то у нас в телеграм-канале «Аспектов» вчера вопрос этот продублирован. Ключевой вопрос, имеется в виду, который касается возможного невыдвижения Путина на выборах президента в 2024 году. Выскажите свое отношение, нам интересно. Там уже довольно активно голосование прошло. Результаты для нашей аудитории вполне ожидаемые, но и варианты непредсказуемые, на первый взгляд, там тоже есть. Среди тех, которые выбрали наши респонденты, имею в виду тех, кто подписан на канал «Аспекты». Вот. Ну а э, суды у нас продолжают. Если не удивлять, то следовать собственной политике, привычные уже нам с вами, которые наблюдают за их деятельностью. Суфимки Ольги Комлевой в прошлом волонтерке штаба Навального в Уфе, ныне запрещенного и ликвидированного суд, в очередной раз взыскал деньги на сей раз 23 тысячи рублей в пользу медсанчасти МВД Башкирии. Судья Мирового суда Уфы Елизарова удовлетворила иск медсанчасти о взыскании оплаты сверхурочной работы полицейских за, акцию, за участие в акции 23 января 2021 года в защиту Алексея Навального. Это была первая из трех масштабных акций, которые прошли в первом полугодии 2021 года, я просто напомню, именно вот на этой акции 21, 23 января, собственно, я был задержан перед ее началом и потом административно осужден за отсутствие медицинской маски, правда, данные, данное решение суда Кировского не устояло в Верховном суде Республики, я был даже оправдан. А, так вот, возвращаясь к иску против Комлева, изначально по нему было заявлено трое ответчиков, однако истец позже исключил из истцов, из ответчиков все-таки Ильга Майенбердина в связи с тем, что он находится на специальной военной операции, а также Лилию Чанушеву, которая на сегодняшний день уже осуждена и ждет апелляции в Верховном суде. В результате вся сумма была списана, еще пока не списана, а взыскана только с Ольги Комлевой. Это, кстати говоря, один из 17 исков, предъявленных Комлевой силовыми структурами Башкирии за акции 23 и 31 января 2021 года. Сумма по всем искам составляет почти 6 миллионов рублей. Я уже говорил неоднократно, что силовики, которые, по сути, и по факту работают за счет денег налогоплательщиков и обязаны исполнять свои прямые обязанности, вне зависимости от того, какие тут дни, рабочие или нет, это же как бы их миссия, почему-то решили, что в эти дни они работать были не должны. А раз были не должны, но работали, то кто-то должен им возместить заработную плату за этот период. Полный, конечно, абсурд. Королевство прямых кривых, прошу прощения, зеркал в действии. Вот. Ну, другой вопрос, что в принципе, конечно, им там на этих акциях в таком количестве и в таком виде делать было нечего, да, максимум могли бы там присутствовать по периметру и охранять правопорядок. Ну вот, избрали они такой путь, когда граждан, которые решили воспользоваться своим конституционным правом, они, во-первых, мягко говоря, разгоняли, а многих с физической силой задерживали. Вот, а теперь еще и требуют компенсации за это, даже не ущерба получается, а компенсации прямых затрат, которые в любом случае государство им оплатило. Да уж, ну... Тут не отнять, не прибавить, нечего особо. Ну, опять же добавлю, что Ольга Комлева, несмотря на все эти решения, продолжает пользоваться соцсетями, в частности, руки не опускает. Понятно, что она пишет о том, что оплатить все эти взыскания ровным счетом невозможно. И чем эта история закончится, стоит лишь догадываться. Известный врач из Уфы поддает в суд на популярных блогеров за границей, пишет «Уфа-1». Кто бы мог быть в роли известного врача, как вы думаете? Это небезызвестный, особенно ставший популярным даже в период коронавируса, врач-блогер Глеб Глебов. Так вот, он собирается подавать в суд на блогеров Сергея Косенко с 6 миллионами 200 тысячами подписчиков и Юлию Ивлеву с 380 тысячами подписчиков. Об этом Уфимец сообщил в соцсетях, а Уфа-1 узнала у него подробности. Значит, Он утверждает, что в коллективном иске, который он инициирует, планирует участвовать аж 40 человек – и он сказал следующее. «Я часто хаю правительство законопроекты, но я несказанно рад, что ввели уголовную ответственность за инфо потому что столько их развелось. Люди абсолютно не эксперты, продают психологические курсы за 3 миллиона, нагло разводят людей. Это мошенники. Что должно быть в голове, чтобы купить какие-то курсы», — рассказал врач подписчикам, одновременно раскритиковав и потребителей подобных услуг. А дело в том, что знакомый Глеба Глебова купил у этих блогеров курс за 3 миллиона рублей. Косенко совместно с Ивлевой разыгрывают Rolls-Royce. Мужчина также продает доступ в свой клуб и выпускает подкасты о духовном развитии. В блоге Косенко много видео, где он в прямом смысле сорит деньгами. Ивлеева же позиционирует себя как психолог. Она выкладывает видео на тему «Как исцелить душу» или «Почему важно благодарить». По ее словам, за 21 день она заработала 85 миллионов рублей, ни много ни мало. И Глебов говорит, Косенко по факту не является даже психологом, у него нет высшего образования. Мой знакомый, конечно, сам виноват, но это целая команда людей, я бы сказал, целая преступная группировка. Я понимаю блогеров, которые продают курсы по маркетплейсам, например, то есть продукты, которые кому-то действительно чему-то обучают. А это просто мошенники, ничего у людей не изменяется, и здоровье, и, и бизнес из-за картинки и аффимаций не улучшатся. Глеб Глебов сейчас сам живет на Кипре. Косенко и Евлиева тоже проживают за границей. Но коллективный иск будет подаваться в российский суд. Любопытно будет посмотреть на Возможные хитросплетения данного процесса, если он состоится. Мне кажется, история, конечно, актуальна. Вроде бы я не устаю повторять, что зачастую жертвы мошенников сами виноваты. Люди как бы ну, должны быть немножечко, если не умнее, то хотя бы повнимательнее, но надо признать, изощренность способов мошенничества с каждым днем улучшается, возрастает и иной раз даже Люди, казалось бы, умудренные опытом, разбирающиеся, ну, например, в финансовых мошенничествах поначалу, мягко говоря, ну, не то чтобы ведутся на вот эти вот ухищрения, но где-то только сомнения закрадывается. Я вот и сам был в такой ситуации и был свидетелем того, как другие люди начинали сомневаться. Уж очень все выглядит порой серьезно и реалистично. Понятно, что целевая аудитория такого рода мошенников, она конкретная зачастую. Ну, если говорить про финансовых мошенников, то это зачастую пожилые люди, которых разводят на деньги. С аргументацией такой, что якобы дети, родственники ближайшие оказались в сложной ситуации. Взять недавний пример, когда под камеру мобильного телефона мужчина не соглашался с тем, что его предупреждали у банкомата в Уфе не класть деньги, положить трубку и перестать общаться с мошенником. Мужчина, несмотря на все увещевания, продолжил свои действия, отстранился от э, сочувствующих ему окружающих граждан, от полицейских, и в конце концов перевел таким мошеннику крупную сумму денег. То есть, когда за живое цепляют, за теплые чувства к близким родственникам, зачастую здравый смысл у людей, к сожалению, отключается. Так, тем временем новости из так называемой СВО. У нас количество погибших растет, несмотря на то, что информацию об этом в последнее время стали стараться скрывать с большей тщательностью. Мы уже знаем, что у нас более семи сотен подтвержденных случаев по республике. И вот очередной, о котором пишет УФА-1. Погиб многодетный отец-одиночка которому вначале отказывали в мобилизации. Просто не знаю, показатель, наверное, того, что же зачастую у людей происходит в головах. Понятно, что слова сочувствия тут, наверное, все-таки уместны детям его, каким-то близким, которые были. Но вот зачем мужчина это сделал? Ренату Исламову было 45 лет, он жил в селе Абызова, значит, какого района? Уфа 1 пишет. Горедельского района. Осенью прошлого года во время мобилизации он сам явился в военкомат, но его забирать отказались, поскольку он многодетный отец. Что, в общем-то, справедливо. После отказа от мобилизации он подал заявку через госуслуги и ушел на спецоперацию добровольцем уже в декабре прошлого года. Фотография приводится э, мужчины. Видно, что, ну, по крайней мере, ощущение возникает, что вполне себе адекватный, ну, относительно уже не молодой, но такой человек. И вот он по каким-то соображениям решил туда отправиться. Возникает лишь вопрос, чтобы что? Лишь решить финансовые проблемы или вообще как это работает? Сложно, конечно, комментировать такие вещи, но вот, мягко говоря, волосы на голове от таких новостей шевелятся. Друзья, сделаем небольшую паузу, очень любопытную паузу. Послушаем фрагмент... Вчерашней программа «Аспекты мнений», в гостях которой уразив Абдулина была активистка, член партии «Яблоко», в прошлом член СПЧ при главе республики Кристина Абрамичева. Говорила она о том, чем сейчас активно занимается, о том, что проводит экскурсии для гостей и жителей города, и самое главное, порассуждала на, на тему сохранения исторического наследия на улицах и в парках, садах Уфы. На фоне очередного пожалования Жара, который этим утром случился на улице Мустая Карима напротив Арт-Квадрата, где историческое здание, ну, может быть, не столь ценное, но все-таки именно историческое сооружение загорелось. Довольно актуальный разговор. Давайте послушаем. Здравствуйте. На улице Гоголя есть исторические дома, которые бы хотелось сохранить целым ансамблем, чтобы в Эфе была еще одна полупешеходная улица. Какая ситуация с этими домами? Можете что-то сказать? Mm
1: -hmm если с улицы Большой Казанской, то есть нынешней Октябрьской революции, там же есть какие-то подвижки в преддверии юбилея города. Нам обещают, что она станет таки пешеходной. Ее благоустроят. Не знаю, насколько будут сохранены старые особняки. Здесь у нас имеется сомнение. Поэтому хотелось бы, конечно, пристально наблюдать за этим процессом. Но ну, по крайней мере, работы там идут. То по улице Гоголя, конечно, более удручающая пока что ситуация, начиная с особняка Горылева. По Гоголя-22 находится он рядом с Верховным судом. И мы знаем, что у суда есть определенные планы на... Даже не на особняк, а на место, на котором он стоит. Им хотелось бы там сделать парковку себе. Поэтому памятник под угрозой уже который год. Жильцы сначала, сейчас они уже расселены, сейчас мы только, арх-защита, пытаемся сдерживать это наступление, потому что подозреваем, что если снесут этот особняк, то улица посыпется один за другим. Понятно, что уничтожая контекст, мы оставляем выдернутыми из этого контекста объекты культурного наследия, которые защищены, но они уже будут настолько вне контекста, что это уже не будет цельной исторической средой, да, и и опять же, в их существовании тоже мало смысла будет. Но останется там вот музей Мажита Гафурии через три дома от Гурылева. Один сам по себе. И там еще некоторые дома. Поэтому, да, с улицы Гоголя очень сложная ситуация. Там и деревья активно вырубают, вот жалуются жители, что улица лишается своего исторического, можно сказать, зеленого убора, убранства. У нас и так много было вырублено деревьев на стареньких улицах в процессе вот расширения дорог. Очень сложно в летний период, в жару сейчас ходить по старым улицам, которые были когда-то тенистыми, зелеными, очень уютными. Сейчас это вот пекло бетонированное, пока еще вырастут заново эти деревья. Вот улица Мустай-Карима, коммунистическая, вспомним, какие они раньше были, видимо, и Гоголя тоже ожидает эта судьба, и как раз мы, Архзащита, хотим через некоторое время скоро сделать экскурсию именно по улице Гоголя, Гоголевской, Ханыковская, ее первое название в честь губернатора, с тем, чтобы напомнить, что это одна из старейших улиц, и необходимо ее максимально сохранить. Вряд ли ее сделают, конечно, пешеходные, Потому что, ну, вот уже Большая Казанская, уже и так делают. Хотелось бы, конечно, чтобы весь центр был избавлен, да, исторически от этого бесконечного потока машин, но, скорее всего, ну, сложно будет сделать платный въезд. А сколько,
0: сколько лет это хотя,
1: хотя такие идеи были, ну, сколько много, 19 века. Но самый старейший у нас Все улицы, понятно. конечно, сначала основания Уфы, это там Московская, Посадская, вот которая возле ну, монумента это... Дружбы, там, угу. где начинался город Уфа. Эти, конечно, они позже уже были, согласны. Ну,
0: тут целая сейчас серия будет таких вопросов посылать. Да, вопросы.
1: конечно, пожалуйста.
0: На днях в СМИ написали, что в саду Аксакова будут установлены очередные арт-объекты. Зачем они нужны в историческом саду, что будет с исторической аркой? Ну, тут два вопроса. Да,
1: два в одном. Мы тоже считаем, что они... Не нужны даже не сами по себе арт-объекты, а вообще реставрация или как они ее называются, я не знаю, благоустройство да, этого парка, оно не должно было быть так проведено как с остальными парками. То есть есть отличие. Какой-то молодой современный парк в современных районах, в Деме, в Шакше, в развивающихся, только что отстроенный. И есть исторические не парки даже, а сады, как они изначально назывались, которые требуют более бережного подхода. То есть как сохранить эту самую историчность, вот эту среду, вот эту неуловимую атмосферу часто. У нас что? Относится к ним так же, как и остальным рядовым паркам. То есть плюс Крытка, бетон, скамейки, фонари, а-ля начала XX ну,
0: века. такой некий современный вид приводится.
1: Да, да. Современный вид и одновременно безликость. То есть они все получаются практически Похоже, одинаковые. Да. Да. И вот это вот благоустройство, когда мы слышим, нас очень пугает, потому что нет специалистов по исторической части. Мы очень хотели бы, чтобы в саду Аксакова восстановили летний деревянный театр Веденеева. Вот это вот действительно был бы элемент старины. Он оригинальный, он красивый, теремок. Это действительно было бы то, чего нигде нет. Ни в одном другом нашем на нынешний момент парке, саду. Но вот он приобретает безликость, к сожалению. Проект вызвал сомнения у нас с самого начала, но опять же никто не спрашивал. Не было серьезных обсуждений, общественных слушаний. Единственное, что вот собрались, внятно это по поводу арки да, это входной вопрос. группы. да. И надо сказать, интересно, что она отдельный объект охраны. То есть весь сад – памятник истории архитектуры, а арка входных ворот отдельно. Охраняется. Там была очень, да, такая напряженная дискуссия с сознательной частью, так скажем, горожан, которые говорили о том, что их не устраивает современный вид, реконструкция э, сада, что он совершенно потерял свое лицо, и никакой историчности уже не может идти речи. Там просто напихают вот современных арт-объектов, и дай бог, если они будут качественные. А если это будут говномонстры, как я их называю, которыми заполнили парк Якутова, да, тоже один из старейших парков, известный автор Халид Галиулин скульптор я не устану повторять я думал, его имя. да почему мы должны скрывать ему же не стыдно за свои поделки. эти действительно страшные скульптуры которые по всему городу расставлены штампованные совершенно некачественные с нарушением пропорций просто эстетически на них неприятно смотреть они страшные с выпученными глазами а еще их часто красят какой-то воистину какашечный цвет почему-то вот именно вот такой коричневый оттенок выбирают ну, это, Чтобы это,
0: Отражение нашей эпохи, я бы скажу. Да. Прослушали мы с вами мнение Кристины Абрамичевой по поводу того, как у нас происходит, в том числе благоустройство. Иногда так называемое благоустройство общественных территорий не могу не согласиться вот в части парка Аксакова. По-моему, все очень логично и справедливо. Она говорит. Вот, добавлю от себя, что у нас сегодня Андрей Потылицын, один из самых популярных спикеров в гостях программы Аспекты мнений, совсем скоро будет. Поэтому следите за анонсами, за ссылками, которые у нас в Телеграм-канале и в YouTube-канале публикуются. Слушайте и комментируйте. Вот. А сейчас я дальше продолжу. У нас есть еще о чем поговорить. Обращу внимание на публикации Медиакор-сети. Они ссылаются на пресс-конференцию главы ГИБДД Владимира Севастьянова. Он рассказал о технической проблеме по всей стране. Оказывается, есть некая проблема с регистрацией автомобилей и выдачей прав. Значит, он обратился к жителям даже с этим, значит, их, соответственно, просят как настоящих водителей, так и будущих водителей не паниковать в случае, если их визит совпадет с техническим сбоем программного обеспечения. Сбои могут создавать трудности при регистрации транспортных средств, а также при выдаче удостоверений. Особое внимание Севастьянов обратил на то, что проблема носит исключительно технический характер и наблюдается на территории всей страны. Глава ГИБДД Республики пообещал, что в работоспособность подразделений госавтоинспекции э будут в Несены, получается, изменения. Она будет восстановлена в ближайшее время и принес извинения за неудобство. С чем бы это могло быть связано? Интересный вопрос. Также водитель, руководитель ГИБДД, пишет Башинформ, назвал «Дороги смерти в республике». Вот это вот э, клише, этот штамп журналистский, конечно, продолжает жить, жить своей жизнью, а руководитель ГИБДД э, всякий раз его поддерживает в жизнеспособном состоянии, <смех> называя такие эти самые дороги. В очередной раз лидером, судя по всему, по аварийности и смертности стал участок трассы уфа бирск наул от Уфы до Благовещенска. При этом он сообщил, что благодаря совместным усилиям и при поддержке главы региона ради Хабирова там наладили организацию движения, установили дополнительные камеры, которые в том числе считывают непристегнутый ремень безопасности и выезд на встречную полосу. Другой участок опасный, 8, в протяженностью 86 километров, это Дюрчули-Нефтекамск, где фиксируется большое количество погибших в течение года. Второй год подряд люди гибнут в Иглинском районе на трассе М5. Несмотря на то, что там идет реконструкция, в Альшеевском районе дорога уфа чешмы Киргизмеяки также относится к опасным ну, тут опять-таки ничего нового, все по-старому, поэтому все, кто пользуется указанными участками автомобильных дорог, будьте, пожалуйста, внимательны. Ну, а касательно общественного транспорта, нам пишет пользователь с ником ИНОРС 207 маршрут в Норсе на грани исчезновения помогите ему сохраниться. Мэрия Уфы. Кстати, да, жители Инорса, которые ездят в центр, ну, как бы очень любили последние годы, уже много довольно лет этот маршрут, поскольку он относительно быстро добирается до центра, в отличие от тех же маршрутов баш -авто вроде 74 или 226-го. Вот, ну, ввиду транспортной реформы, не побоюсь этого слова, у нас проблемы вот с такими востребованными маршрутами. Вспомнить хотя бы историю предпринимателя Виктора Искалина, который пытался таки объяснить свою, свой подход к работе, вступал даже в публичную дискуссию у нас в студии Москвы, общался с на тот момент министром транспорта Александром Булушевым. Очень горячая дискуссия была, вспоминаю я. Но опять-таки, к чему она пришла? Да ни к чему. Буквально в ближайшее время после эфира э, все вот эти требования, формально исходящие не от Минтранса, а от Уфимской администрации, привели к тому, что Искалин ушел с рынка, в конце концов. А, все, как мы любим, все, как у нас заведено. А, в Уфе экс-начальника полиции, отдела полиции, будут судить за то, что он якобы заставлял подчиненных брать кредиты. Ну, я думаю, тут слово «якобы» просто лишнее. Очень похоже на правду, когда мы такие новости читаем. Данному товарищу инкриминируется мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. По данным следствия, с 20 по 22 год полицейский, имея финансовые проблемы, используя свое служебное положение, убедил 10 подчиненных взять на себя кредит обязательства с последующей передачи ему денежных средств. <смех> Новости нашего городка. <смех> Тут вопрос, конечно, даже не к самому обвиняемому, а к тем подчиненным, которые безропотно данные распоряжения исполняли. Ну, вообще, как можно говорить о правоохранителях, которые способны на защиту прав граждан, на защиту их жизни и здоровья, на защиту, в принципе, от всех неурядиц, когда они сами себя защитить не могут и безопытно выполняют совершенно абсурдные, нелепые и противоестественные приказы. Ну, опять-таки, чего ждать? Знаете, иной раз кажется, что вот эта реформа милиции 2010 года, после которой милиция у нас превратилась в полицию, она в конце концов привела к обратному эффекту, хотя целью там было озвучено, что надо бы кадры освежить, аттестация тогда еще это бурно проходила, некоторые сотрудники ее не прошли, как бы заявлены были очень благородные цели. Но, впрочем, человек, который тогда страной руководил, в принципе, выглядел довольно прилично, в отличие от того, как он выглядит сейчас. Я имею в виду, конечно же, за секретаря Совета Безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева. Ой. Сотрудники заправок Башнефти жалуются на зарплату. Вот так вот. Они рассказали о низкой зарплате и мытье унитазов и зданию «Пруфы». А, тоже, наверное, в некотором роде новость э, вот из, то, из того же разряда, что была выше по поводу бесправных сотрудников полиции. Здесь примерно ну, то же самое. Прочитала статью про башнефть и уборку унитазов, пишет э, читательница Пруфов. Издание э, сообщает, что бурная реакция была у работников башнефти. Целый ряд писем они получили в ответ на предыдущую публикацию на эту же тему. И люди активно пишут, конечно, на каждый АЗС все так, как вы пишете. Снег зимой чистим постоянно, еще и просят чистить прям до асфальта, хотя даже лопаты толком не выделяются. В туалетах каждый час уборка. Ладно, у нас клиентов немного, все успеваем, но зарплата, можно сказать, копейки. Не уходим, потому что некуда. То туалетную бумагу для клиентского туалета сами покупаем, то в выходной выходим для фотоотчета, то красим, то белим, то моем, то на другую АЗС переводят без нашего согла согласия. Просто ужас. Очень больная тема для тех, кто работает на АЗС. Работаю очень много лет, все описано достоверно на 100%, но люди, к сожалению, сидят на своих местах и не вякают так как в маленьком городе пойти некуда. А что-то предъявлять начальству бесполезно, потому что те, в свою очередь, тоже сидят и глотают приказы сверху. Заработная плата не соответствует трудозатратам. Действительно, приходится и снег чистить, и туалеты мыть, и колонки. Что говорить о заработной плате, если генеральный директор удивляется, куда можно в нашей дыре деньги тратить? Буквально следующее им заявляют руководители сверху. И вот эта вот система бесправия, она ведь выстроена практически по повсюду. Единственное исключение – это крупные города, где хоть какие-то варианты у людей есть, но и те, соответственно, предпочитают тихонечко уходить с одного места на другое, вместо того, чтобы добиваться реализации своих прав. О том, что такое стачки или забастовки, давно все забыли. В принципе, так называемый урок выученной беспомощности у нас освоен на ура. И на сегодняшний день говорить о том, чтобы кто-то хотя бы где-то пытался хоть как-то намекнуть даже на реализацию своих прав уже не приходится. Все те, кто были на это способны, они, как правило, были объединены в те или иные политические силы, например, в структуру Алексея Навального предыдущие годы. Ну, сейчас это все уничтожено, разрознено, и говорить о том, что где-то кто-то может как-то себя проявить, уже никак не приходится. Ну, а официальные СМИ у нас отчитываются традиционно о каких-то успехах, но оказывается, в Уфе проходит четвертый международный форум развития и цифровой трансформации городов «Умный город, умная страна». Внимательные наши зрители, кто подписан на аккаунты каких-нибудь чиновников или депутатов, в том же Телеграме наверняка видели целый ряд красивых фотографий которые вчера заполонили эти самые соцсети. Хвастаются наши чиновники, что у нас все прекрасно. Уфа стала центром очередного форума по освоению денежных средств. Главная его цель при этом, заявленная, пишет форум обеспечить прямой диалог между бизнесом и властью. В работе форума участвуют представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных корпораций, руководители отраслевых ассоциаций и представители бизнеса разного масштаба. Чего хотят добиться? Вот я не знаю. Ну, «Умный город» сама по себе идея неплохая. Местами эта функция работает зачастую благодаря компаниям частным, таким как Уфанет, например. Но вот прежде чем сделать, например, «Умный транспорт», и установить умные остановки нужно, в принципе, наладить работу этого транспорта. Разве не так? И уже в качестве вишенки на торте в конце как бы все это привести к так называемому умному виду, чтобы это все было оцифровано, в режиме онлайн везде демонстрировалось и, как говорится, соответствовало тому, что написано на экране а до того все-таки обеспечить соблюдение расписания, само по себе расписание привести к потребностям населения, а не так, чтобы автобусы прекращали свое движение в 20 часов, там, 30 минут. И так далее, и так далее. Это касается любых отраслей нашей жизнедеятельности. То же самое ЖКХ, например. В общем, опять же, не в ту сторону тратят деньги. Хотя, что я говорю, к этому мы привыкли. Ну а глава республики поделился своим заветным желанием. Об этом пишут те же профы, тот же Башин Форум об этом написал. А, участвуя на этом форуме, как раз-таки он а, сказал о своей мечте. Он оказывается мечтает, чтобы Башкирия, да и вся Россия в целом, была очень комфортной территорией для жизни людей. В территории, где хорошие жилищно-коммунальные услуги, как ни банально это звучит, транспорт, госуслуги, безопасность, что очень важно, и рекреационные возможности. На самом деле у нас очень простая мечта, которую можно потрогать руками. Чистые улицы, хорошие парки, нормальная работа жилищно-коммунальных служб и так далее. Вот такая у меня простая приземленная мечта. Очень, по-моему, искренние слова, сказанные по-доброму, совершенно понятно, другое дело – по пути к реализации этой самой простой, но понятной мечты, мне кажется, нужны кое-какие действия. Прежде всего, ну, кадровые, что ли. Если взять хотя бы узкую область, где я что-то понимаю, благодаря нашему проекту «Аспекта городской среды» с Олегом Орефьевым, сдаются мне, что не все делается для того, чтобы эту самую мечту реализовать. Хотелось бы сказать, ну, какие наши годы, все впереди, но ведь уже пять лет скоро будет, как Ради Хабиров и его команда, пусть и частично и видоизмененная, работает в нашем регионе. Ну что ж, впереди у нас, еще раз напомню, Андрей Патрицын в программе «Аспекты мнений». Ну а я с вами, друзья, прощаюсь. До новых встреч. Берегите себя. Погода вновь жаркая установилась. Впереди выходные. Воспользуйтесь ими в хорошем смысле этого слова по максимуму. Всем пока.